0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Ruhrkirche. Wir möchten mit dir wöchentlich unsere Predigten teilen und so ein Segen für dich sein. Viel Spaß beim Zuhören. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ja, heute beenden wir die Predigtreihe Alpha und Omega, die sich mit dem Kolosserbrief auseinandergesetzt hat. Paulus schreibt dort einer sehr jungen Gemeinde in Kolosse und hat das Ziel, sie zu ermutigen, hat das Ziel, sie zu stärken in dem, was sie tut. Paulus versucht mit diesem Brief, den Fokus dieser jungen Gemeinde auf Jesus zu richten. Schaut auf ihn, sucht Jesus in jeder Lebenslage, in jedem Moment eures Alltags, konzentriert eure Gedanken auf ihn. Und so haben wir in den letzten Wochen unterschiedlichste Dinge gehört. Es fing damit an, dass Jesus eben das Alpha und Omega ist, dass Jesus derjenige ist, der alles in seiner Hand hält, das A und O des Lebens. Wir haben uns darüber unterhalten, dass ähm, Jesus der König unseres Lebens ist, der der König deines Lebens, der König, der für dich ist. Wir haben uns damit auseinandergesetzt, dass Jesus nicht irgendwie einfach nur ein Mann war, der gute Taten gemacht hat, sondern es ging darum, dass Jesus eben auch die Fülle Gottes selbst ist. Die Fülle Gottes, die in dein Leben kommen möchte. Und egal, was gerade in deinem Leben los ist, wer gegen dich ist, was gegen dich ist. Paulus sagt, viel wichtiger ist, dass du darauf schaust, wer an deiner Seite ist. Und dann ging es letzten Sonntag darum, dass Jesus uns neues Leben schenken möchte. Dass er unser Leben erneuern möchte. Aber wir uns nicht wundern müssen, dass unser Leben nicht mehr zu bieten hat, als die Welt uns zu bieten hat, wenn wir uns die ganze Zeit nur mit der Welt vollsaugen und nicht bei Jesus andocken und ihn reinholen. Und so möchte ich heute diese Predigtreihe genau damit abschließen, weil Paulus das auch tut. Ähm, Er schließt diesen Brief ab, indem er sagt, hey, lasst uns Jesus reinholen. Mein Thema für heute lautet mittendrin und zwar Jesus mittendrin, Jesus ins eigene Leben hineinholen. Wenn man den Kolosserbrief liest, dann schreit Paulus da von der Größe Gottes. Er malt uns diese Größe Jesu förmlich vor Augen, wer Jesus ist. Und es wird uns zugesprochen, was mit ihm alles in unser Leben kommen darf. Soweit zumindest die Theorie. Und wenn du mit Gemeinde schon etwas länger unterwegs bist, wenn du häufiger in unseren Gottesdiensten bist, dann hast du das auch nicht zum ersten Mal gehört, wer Jesus ist und was Jesus uns zusagt und was Jesus uns schenken möchte. Das wissen wir. Vom Kopf her ist das klar und wir glauben das. Wir sind überzeugt davon. Die Frage ist nur, und daran scheitern wir ja ganz oft, wie kriegen wir das denn jetzt praktisch in unseren Alltag hinein? Wie findet das denn Umsetzung in unserem Alltag? Wie mache ich das denn in meinem Alltag praktisch erfahrbar? Und Paulus macht jetzt deutlich, wenn du all das, was ich geschrieben habe und wenn du diesen Jesus in deinem Leben, in deinem Leben haben willst, ähm, dann schau auf ihn, suche ihn, konzentriere deine Gedanken auf ihn, stell ihn in deinen Fokus und heute schließt er damit ab, dass er sagt, wenn du diesen Fokus Jesus behalten willst, dann musst du dir wichtig machen, was ihm wichtig ist. Mach dir wichtig, was Jesus wichtig ist. Du willst mehr Jesus in deinem Leben, dann macht ihr wichtig, was ihm wichtig ist. Kerstin hat die Verse von heute gerade eben schon gelesen und hat hier sehr schön gelettert, die ein paar starke Aussagen aus diesen vier Versen ähm, aufgezeigt. Ich möchte den Text nochmal lesen. Ein einziges Mal noch, dann haben wir den, glaube ich, auch abgespeichert. Kolosser Kapitel 4, 2 bis 6. Paulus schreibt... Hört nicht auf zu beten und Gott zu danken. Vergesst nicht auch für uns zu beten, dass Gott uns viele Gelegenheiten schenkt, sein Geheimnis weiterzusagen, die Botschaft von Christus. Das ist auch der Grund, warum ich in Ketten liege. Betet, dass ich diese Botschaft so klar verkündige, wie ich es sollte. Lebt klug unter den Menschen, die keine Christen sind und macht aus jeder Gelegenheit das Beste. Redet freundlich und klar mit ihnen, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen am besten antworten sollt. Soweit der Text. Und jetzt möchte ich beginnen, indem ich euch eine Frage stelle. Diese Frage solltet ihr euch jetzt persönlich beantworten. Ihr solltet selber darüber nachdenken. Keine Sorge, heute ist kein Sonntag, wo ich zu euch komme und die Antwort dann hören möchte von euch. Die, die müsst ihr nur für euch beantworten. Aber ich möchte, dass ihr sie wirklich für euch auch beantwortet. Die Frage lautet, wie würdest du aktuell Dein Gebetsleben beschreiben. Wie würdest du aktuell dein Gebetsleben beschreiben? Vielleicht würdest du sagen, Gebetsleben, was ist das denn? Ich, ich, äh, ich kenne kenn Jesus gar nicht, glaube nicht an ihn, warum soll ich beten? Ist okay, hör trotzdem weiter zu. Vielleicht sagst du, doch, ich bin schon lange mit Jesus unterwegs, ich kenne kenn Jesus und ich glaube an ihn und ich weiß, was er, was er kann und was er mir zugesagt hat und ich, mit Jesus lebe ich eine Beziehung wie mit meiner besten Freundin oder wie mit meinem besten Freund. Ich, wir haben feste Zeiten, schon morgens sprechen wir miteinander, abends sprechen wir nochmal miteinander und tagsüber geben wir uns ständig Anteil an dem, was gerade, was gerade so im eigenen Leben los ist. Vielleicht geht es dir so, würdest du so dein Leben beschreiben, dass du auch Routine hast, eine Routine oder feste Zeiten hast, in denen du mit Jesus sprichst und mit ihm ins Gespräch gehst. Du, du gibst Jesus Anteil an dem, was du fühlst, was, du, was dich gerade beschäftigt, wo du gerade unterwegs bist. Du dein, deine Freude und dein Leid teilst, du deinen Ärger, deine Wut, aber auch da, wo du feiern gehst, gehst du mit ihm hin. Ich habe ein intensives, intensives Gebetsleben. Vielleicht würdest du aber auch sagen, ah, also ich, ich kenne Jesus ja und ich weiß, dass er es gut mit mir meint und ich weiß, dass er jeder, je, zu jeder Zeit auch für mich da ist und ich weiß, dass er mich liebt und ich, ich liebe ihn auch, aber ich komme gerade einfach nicht so dazu. Wir haben einfach, ich habe gerade einfach nicht so die Zeit, diese Beziehung irgendwie zu pflegen und mich darauf einzulassen. Ich habe so viele andere Dinge zu tun, ähm, ah, wenn wir dann mal sprechen, dann eher so sporadisch und ähm, naja, ich weiß ja, wenn ich, wenn ich ein Problem habe, wenn ich mal einen Rat brauche oder wenn ich mich mal auskotzen muss, dann kann ich mich bei ihm melden. Vielleicht ist das so dein Gebetsleben. Vielleicht würdest du aber auch sagen, ach, mein Gebetsleben ist weder intensiv noch sporadisch, es frustriert mich eigentlich viel mehr. Ich glaube ja an Jesus und man hat mir schon immer gesagt und in solchen Gottesdiensten wie heute, ich habe es schon tausendmal gehört, Beten ist wichtig und ist so einfach und so toll, aber meine Gebete fühlen sich irgendwie an wie ein Gespräch mit mir selbst. Das reicht höchstens bis zur Zimmerdecke und eine Antwort habe ich auch noch nie bekommen. Und ja, für mich ist Gebet eher so eine fromme Pflichterfüllung, die einfach dazugehört. Und deswegen mache ich das schon hin und wieder mal. Wie würdest du dein Gebetsleben beschreiben? Ich will heute niemandem Druck machen. Ich will auch nicht, dass irgendjemand sich am Ende schuldig fühlt, weil ich glaube, dass das, das die schlechteste Voraussetzung ist, um zu beten, zu sagen, So, ich mache das aus einem Druck oder aus einem schlechten Gewissen heraus, als fromme Pflichterfüllung. Aber ich möchte, dass wir heute einmal darüber nachdenken, einen Moment darüber nachdenken, was Gebet wirklich bedeutet, was das für uns sein kann, was das für uns sein darf. Paulus schreibt einen ganzen Brief darüber, wer Jesus ist. Er schreibt einen ganzen Brief darüber, wie Jesus ist, was er mit in unser Leben hineinbringen möchte, dass er uns neues Leben, unser Leben auf eine neue Basis stellen möchte. Und dann, dann sagt Paulus, hört nicht auf zu beten. Damit schließt er ab. Hört nicht auf zu beten. Vergesst nicht zu beten, dass diese junge Gemeinde in Kolossee betet. Dass du und ich, dass wir beten, das ist Paulus unglaublich wichtig. Nach all dem, was er gesagt hat, hört nicht damit auf, vergesst das nicht. Lasst uns beten, bete. Das ist bei ihm nicht einfach so eine fromme Floskel, so von wegen, ja, jetzt zum Abschluss wollen wir noch mal kurz beten, sondern betet, hört nicht auf. Weil Paulus weiß und weil es ihm darum geht, Dass wir uns mit Gebet dazu entscheiden, ob wir Jesus mit hineinholen oder nicht. Und so lautet mein erster Punkt heute. Hol Jesus rein. Hol ihn hinein in dein Leben. Hol ihn hinein in dein Leben. Ich weiß nicht, wer so ein Vorbild für dein Leben ist. Wenn du sagen würdest, so, diese Person, dann würde ich sagen, die kriegt das Leben richtig gut hin. Und wenn ich eine Person hätte, die ich als Joker jeden Tag anrufen könnte und mir irgendwie Rat holen könnte von dieser Person für mein Leben, dann wäre es diese Person. Keine Ahnung, wer das ist. Aber Paulus sagt, dass Alpha und Omega, das Anfang und Ende von allem, der König der Könige, zu dem dürfen wir einen direkten Draht haben. Den dürfen wir zu jeder Zeit, in jeder Lage anfunken und sagen, hey, kannst du mal mit reinkommen? Kannst du mir mal helfen? Was sagst du dazu? Was denkst du dazu? Paulus sagt, wir können Jesus Christus, den lebendigen Gott, selbst anfunken. Und wir sehen das als fromme Pflichterfüllung? Ernsthaft? Wir sehen es als fromme Pflichterfüllung. All das muss man tun als guter und frommer Christ, anstatt zu sagen, was für ein Vorrecht, was für eine Möglichkeit, was für eine Chance. Gott selbst nimmt und will mit uns Kontakt aufnehmen. Und wieder, ich meine das nicht vorwurfsvoll, aber bedenken wir doch mal, nur mal was gerade los ist in dieser Welt. Was gerade los ist in unserer Gesellschaft, was uns gerade beschäftigt, was dich privat beschäftigt. Äh, bald sind Wahlen, Kerstin hat das angesprochen. Was gerade in unseren Freundeskreisen los ist, in deiner Familie los ist, was gerade bei uns in der Ruhrkirche los ist, in was für Prozessen wir drinstecken, was für Entscheidungen wir treffen müssen, was für Fragen wir uns stellen, was für Unsicherheiten dort sind. Ich stehe jetzt einfach mal und sage mutig, wir beten viel zu wenig. Und ich weiß noch nicht mal, was du zu Hause machst, ob du ein intensives Gebetsleben hast und zu Hause regelmäßig betest. Ich stehe hier und sage, wir beten viel zu wenig. Wir beten viel zu wenig. Und jedes Mal, wo wir meinen, Gebet vielleicht kürzen zu können oder Gebet ausklammern zu können, sagen wir eigentlich nichts anderes als, wir wissen, wer Gott ist, wir wissen, wer Jesus ist, wir wissen, was Jesus kann, aber meine eigenen Möglichkeiten reichen auch erstmal. Ich weiß, wer Jesus ist, aber ich setze erstmal auf meine eigenen Möglichkeiten. Gebet ist unsere Möglichkeit, Jesus in unser Leben hineinzuholen. Holen wir ihn doch hinein. Holen wir ihn doch hinein in unseren Alltag. Sprechen wir mit ihm darüber, was uns ärgert, worüber wir wütend sind, wo wir Sorgen haben, wo wir Fragen haben. Sprechen wir mit ihm darüber, was uns, was uns freut, was wir uns wünschen, wovon, wovon wir uns mehr Ähm, herbeisehen. Holen wir ihn hinein in unsere Sorgen. Bitten wir ihn um Hilfe. Das ist überhaupt gar kein Verbrechen. Wir müssen nicht erst irgendwie ein Riesenthema haben, ein Riesenproblem, bis wir würdig sind, dass Jesus sagen würde, okay, jetzt höre ich dir zu. Sondern mit jeder Kleinigkeit sagt er, bittet. Ich will euch doch helfen. Holen wir ihn rein in unsere Herausforderungen. Wenn er doch schon sagt, dort, wo ihr schwach seid, da will ich stark sein. Holen wir ihn rein. Holen wir ihn rein in unsere Fragen und Zweifeln. Schließlich sagt er, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Kommt, folgt mir nach. Ihr habt Fragen, ihr habt Unsicherheiten, ihr habt Zweifeln. Folgt mir nach. Holt mich rein. Ich habe keine Ahnung, wie wie ihr Gebet kennengelernt habt. Und ich muss heute auch ein bisschen vorsichtig sein, weil ich gehört habe, dass Leute aus meiner Heimatgemeinde irgendwie bei uns jetzt zuschauen sollten. Vielleicht sitzen sie in der Kaiserstraße. Aber ich habe Gebet so kennengelernt und ich weiß, dass es heute auch noch so ist und dass ihr das alle auch so wahrnehmt. Wenn irgendwo Gebetszeiten angekündigt werden, wenn irgendwo gebetet wird miteinander, dann beten immer die Gleichen, oder? Macht mal irgendwo eine Gebetsrunde, es beten immer die Gleichen. Es sind immer die Gleichen und die tun das, weil, also ich ich bin auch so einer, ich habe immer gedacht, ich weiß ja, wer jetzt gleich wieder betet, weil die können das sowieso viel schöner formulieren und die bringen das so auf den Punkt und das klingt so geisterfüllt, wenn die beten. Ich habe mich mittlerweile entschieden, dass mir das egal ist, weil ihr, ihr kennt mich, ich bringe mich immer alles so auf den Punkt. Ja. Ich brauche ein paar Sätze mehr und ich rede auch so, wie mir der Mund gewachsen ist. Und ich habe mich entschieden, ich möchte auch so mit Jesus reden, weil, weil, weil er das auch hinkriegt, weil er mich dort auch versteht. Wisst ihr, ich schreibe am Tag weit über 100 WhatsApp-Nachrichten. Klingt irre, oder? Ich mache das auch nur noch mit dem Rechner, mit dem Laptop. Weit über 100 WhatsApp-Nachrichten da denke ich doch auch nicht jedes Mal nach, wie formuliere ich das jetzt. Manchmal wäre es vielleicht besser, gebe ich zu, aber meistens schreibe ich einfach das, was mir gerade einfällt und was ich gerade loswerden muss und was ich gerade kommunizieren muss, einfach rein und da sind Tippfehler bei und alles. Aber das Spannende ist, die Menschen verstehen mich trotzdem. Glaubt ihr wirklich, Gott würde uns nicht verstehen, wenn wir nicht die richtigen, wenn wir es nicht super toll ausformulieren? Gott können wir einfach, wir können mit ihm einfach so sprechen. Wie viel mehr würde Gott mich verstehen, wenn die Leute mich dort auch verstehen, denen ich meine komischen WhatsApp-Nachrichten spreche. Beim Gebet und auch bei Gebetsgemeinschaften geht es nicht um eine fromme Pflichterfüllung. Wenn wir dort als Team äh, vor dem Gottesdienst immer zusammen beten, dann ist es eine gute Routine, aber es geht nicht um ein das müssen wir jetzt noch machen, damit Jesus auch dort ist, sondern bei, wenn wir zusammen beten, dann geht es darum, dass wir Jesus reinholen wollen. Dass wir dass wir Jesus reinholen. Es geht nicht darum, was könnten die anderen um uns herum dann von uns denken. Das ist mir mittlerweile auch ganz egal, was denken die, wie ich jetzt hier bete und wie ich da herumstotter. Sondern mir geht es darum, ich möchte mich nach Jesus ausstrecken. Ich möchte ihn mit hineinholen. Und das dürfen gerne auch alle anderen wissen. Und da wollen wir uns auch gerne miteinander verbinden. Wir holen jetzt Gott mit rein. Wir strecken uns nach ihm aus. Hört nicht auf zu beten, vergesst es nicht. Wenn wir einen gesunden Garten haben wollen, gehört das auch dazu, dass wir regelmäßig Unkraut jäten. Wenn wir gesunde Zähne haben wollen, hey, dann gehört es auch dazu, dass wir regelmäßig die Zähne putzen. Äh, mindestens morgens und abends. Und diese Routine haben wir uns angewöhnt. Wenn wir einen gesunden Körper haben wollen, dann sollten wir uns regelmäßig bewegen, am besten noch Sport machen. Und ich frage euch jetzt: tun wir diese Dinge jedes Mal mit absoluter Begeisterung? Nö. Aber wir tun sie, weil wir wissen, das ist richtig. Das ist gut, das ist wichtig. Und deswegen tun wir die. Und ich glaube, dass wir uns bewusst machen müssen, das geht dort nicht um eine Pflichterfüllung bei Gebet, sondern es ist Gut und richtig. Und Paulus sagt, hört nicht auf, vergesst nicht zu beten. Holt diesen Jesus mit rein, von dem ich euch erzählt habe. Und viele Menschen haben dafür feste Routinen, Gewohnheiten, wie beim Zähneputzen. Das ist super. Ich bin eher der WhatsApp-Typ. Ich schreibe einfach mitten am Tag kurzen Kontakt, kurze Nachricht hin und her geschickt mit Jesus. Jesus, hast du das mitgekriegt? Krass, oder? Super schön. Jesus, ich bin gerade richtig wütend darüber. Oh, regst du dich auch auf? Oder wie würdest du das sehen? Jesus, ich bin am Verzweifeln. Hilf mir bitte, hilf mir, schenk mir irgendeinen klaren Gedanken. Jesus wünscht sich das und es ist ihm wichtig. Und Paulus, der bittet jetzt sogar darum, dass andere für ihn beten. Er bittet darum, vergesst nicht auch für uns zu beten. Bitte vergesst nicht für uns zu beten, weil er weiß, dass da drin eine große Kraft, ein großes Potenzial liegt. Ist euch aufgefallen, wofür er bittet? Wofür hat Paulus die Leute gebeten zu beten? Ihr dürft jetzt reden, auch wenn ihr keine Maske auf habt. Ist euch das aufgefallen? Er hat darum gebetet, bitte betet dafür, dass Jesus uns Türen öffnet, heißt es. Im Urtext heißt es, dass er Türen für sein Wort öffnet. Bitte betet darum, dass er uns viele Gelegenheiten schenkt, die Botschaft, oder dass er mir viele Gelegenheiten schenkt, die Botschaft von Christus weiterzusagen, weshalb ich gerade auch in Ketten liege. Mein zweiter Punkt lautet deshalb, gib ihm Platz. Während Paulus diesen Brief schreibt an die Gemeinde in Kolosse, sitzt er im Gefängnis, ist er an Ketten festgebunden. Das muss man sich mal reinziehen. Und er betet, oder er bittet die Gemeinde, bitte betet dafür, dass Gott uns Türen oder mir Türen für sein Wort öffnet. Hey, wenn ich im Gefängnis sitzen würde, in so einem Erdloch mit Ketten gefesselt, dann wüsste ich, was ich euch sagen würde, wofür ihr beten sollt, und zwar mit aller Leidenschaft, in 24 Stunden Gebeten mindestens, sieben Tage Fasten, voller Geist und erfüllt, betet bitte darum, dass ich da rauskomme, dass er die Türen des Gefängnisses öffnet. Darum würde ich euch bitten. Und das finde ich so spannend. Paulus bittet hier die Gemeinde, hey, betet dafür, dass, er, dass ich Gelegenheiten bekomme, von ihm weiter zu erzählen. Das ist schon ein starkes Stück. Aber diese Grundhaltung finde ich immer wieder bei Paulus. Immer wieder finde ich bei Paulus, dass er sagt so, das, was Jesus wichtig ist, Jesus und seine Botschaft sind mir wichtiger als meine Wünsche. Jesus und seine Botschaft sind mir wichtiger als meine Wünsche. Und das finde ich so krass, weil er hat eigentlich den ganzen Brief davon geschrieben, sucht Jesus, schaut auf Jesus Er soll in eurem Fokus stehen und jetzt lebt er das auch. Und er zeigt, ich lebe das genauso. Ich schaue nicht auf meine Umstände, denn wenn ich auf meine Umstände schauen würde, dann würde ich ganz andere Dinge beten und würde ich euch um ganz andere Dinge bitten. Nein, ich schaue auf das, was Jesus wichtig ist. Ich schaue auf Jesus, mache ihn groß in meinem Leben, mache ihn groß in meinem Alltag. Und ich finde, es ist ja schon so, dass unsere Gebete, das, was wir beten, Aufschluss darüber geben, was uns wichtig ist, oder? Unsere Gebete zeigen schon, was uns wichtig ist. Worum drehen sich unsere Gebete? Worum dreht sich dein Gebet meistens? Wofür betest du meistens? Oder ich frage jetzt mal anders. Wann hast du das letzte Mal so gebetet wie Paulus? Jesus, schenke mir Gelegenheit, von dir weiter weiterzusagen. Und ich meine jetzt nicht damit, wenn ihr irgendwie auf einer Evangelisation seid und dort mitarbeitet. Oder wenn ihr Urlaub habt und äh, schon drei Wochen am Strand gelegen habt und jetzt sind noch drei Tage übrig und ihr denkt so, was mache ich denn jetzt noch mit der Zeit? Jesus, wie wär's, Soll ich irgendwas für dich tun? Schenk mir doch mal eine Gelegenheit dazu. Nein, ich spreche von ganz normalen alltäglichen Situationen und ich spreche sogar von solchen Situationen, in denen wie Paulus sie drin steckt schweren Situationen, Situationen, wo du sagst, warum Gott? Was soll das? Ich verstehe es nicht. Warum lässt du das zu? Warum bin ich hier angekettet? Warum geht es mir so, wie es mir geht? Wie soll, das für dich, wie soll ich das für dich nutzen? Wie willst du das gebrauchen? Wie möchtest du, dass ich von dir weiter sage? Schenk mir eine Gelegenheit dann dazu. Schenk mir eine Gelegenheit. Wie soll ich von dir weiter erzählen? Da gehört schon einiges zu, oder? und auf die Gefahr hin, dass nächsten Sonntag hier gar keiner mehr sitzt. Das ist unser Auftrag. Das ist das, was Jesus sich von uns wünscht, dass wir ihn groß machen, dass wir seine Botschaft verkünden. Das ist unsere Berufung, mit der uns Gott hier auf der Erde einsetzt. Wir sind hier, um seine Botschaft zu verkünden. Wir sind hier, um Jesus in die Mitte zu stellen. Wir sind hier, weil Gott sich dazu entschieden hat, mit dir, 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 dir mit uns sein reich zu bauen. Vor einiger Zeit, schon eine ganze Zeit her, da habe ich über gefährliche Gebete gepredigt. Und eines dieser Gebete lautete, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und das zu beten ist, ist schwer, ist heftig und ist echt gefährlich. Das ist kein leichtes Gebet. Aber es ist ein Gebet, auf dem Gottes Zusagen liegen. Macht euch das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen, und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Und er wird euch alles geben, was ihr braucht. Und das macht Paulus hier. Okay, nächste Frage. Ihr merkt, wir sind in einem kleineren Raum, nicht mehr oben air auf einer großen Wiese. Jetzt kann ich euch wieder ein bisschen hier mit mehr mit ranziehen. Nächste Frage. Mit was für Menschen oder mit was für Menschengruppen habt ihr in eurem Alltag zu tun? Mit welchen Me- welche Menschen haben mit eurem Alltag zu tun? Wem begegnet ihr? Als erstes eure Familie. Wem noch? Auf dem Spielplatz. Ja, gut, hier, guck an. Äh, wie bitte? Nachbarn. Nachbarn. Arbeitskollegen. Arbeitskollegen. Freunde. Wie bitte? Den Bäcker, den, Bäcker. Hey, den habe ich mir auch aufgeschrieben, Richtig. Der Frau bei Kaufland an der Kasse. Vielleicht äh, auch noch ähm, Nachbarn hatten wir schon, ne? Briefträger, hey, habe ich mir auch aufgeschrieben als Beispiel. Guck mal, Friseurin vielleicht? Wem begegne ich alles? Okay, es sind einige, oder? So, all diese Personen haben also in irgendeiner Weise mal mehr, mal weniger Platz in eurem Leben. Ja, die haben alle irgendwie irgendwo Platz in eurem Leben und damit haben sie auch irgendwie Einfluss auf euer Leben. Das ist so. Vor allem die Friseurin, weil mit der redet ihr ganz schön lange, je nachdem, wie lange ihr da sitzt. Da wird sehr viel gequatscht. Jetzt wünschen wir uns, dass Jesus aber immer mehr Raum und immer mehr Einfluss in unserem Leben bekommt. Wir wünschen uns, dass er uns das schenkt, wovon er was er uns zugesagt hat, dieses Neue, dieses veränderte Leben. Wir wollen erleben, wie er in unserem Alltag erfahrbar wird und seinen Segen schenkt. Wie könnte das wohl mit diesen Personen zusammenhängen? Oder ich stelle mal die Frage anders. Was würde passieren, wenn es mir ein Anliegen wäre, diese Personen in Kontakt mit Jesus zu bringen? Wie wäre es, wenn diese Menschen plötzlich in Kontakt mit Jesus kommen und auch glauben können an Jesus, ihn einladen in ihr Leben? Denn dort, wo Jesus verkündet wird, da bekommt Jesus plötzlich mehr Raum und bekommt er mehr Einfluss. Und plötzlich, weil all diese Menschen auch mit Jesus zu tun haben, bekommt Jesus auch mehr Platz in deinem Leben. Und Jesus bekommt mehr Einfluss in deinem Leben. Und du wirst mehr mit Jesus erleben in deinem Leben. Und du wirst mehr von Jesus in deinem Leben haben. Und ich weiß, auch das ist schon wieder ja egoistisch gedacht, wenn ich sage, was habe ich davon, wenn mehr Menschen Jesus kennenlernen. Aber ich frage mich tatsächlich, wie viele Gelegenheiten lasse ich liegen, mehr von diesem Jesus, von diesem Alpha und Omega in meinem Alltag, in meinem Leben zu haben, weil ich ihn in meinen Planungen, in meinen Terminen, in meinen Begegnungen, weil ich ihm dort keinen Platz gebe. Ich frage es mich wirklich, wie viele Gelegenheiten lasse ich liegen? Und ich glaube persönlich, dass, die meisten, die, dass dass unglaublich viele Gelegenheiten dazu direkt vor uns liegen. Wir sie nur nicht wahrnehmen und das zeigt wieder, wie wichtig es ist, auch dafür zu beten, diese wahrzunehmen und darum zu beten, diese Gelegenheiten zu bekommen. Denn ansonsten ist das so, wie ich telefoniere nach langer, langer Zeit wieder mit einem richtig guten Freund und ich stelle dann erst fest: Was habe ich alles verpasst? Was habe ich alles verpasst? Wir beten, dein Reich komme. Das wünschen wir uns, mehr von Jesus, mehr von seinem Reich in unserem Alltag. Aber vergessen wir nicht, dass er sich dafür entschieden hat, das mit dir, 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 dir zu machen. Deswegen sagt Paulus, betet für Gelegenheiten. Und dann sagt er, lebt klug unter den Menschen, die keine Christen sind und macht aus jeder Gelegenheit das Beste. Mein dritter Punkt lautet deswegen, nutze die Gelegenheiten. Nutze die Gelegenheiten. Dein Leben ist die lauteste Predigt. Und dafür musst du noch nicht mal Worte gebrauchen. Es geht noch nicht mal darum, besonders toll reden zu können. Es geht darum, wie du lebst und wie du das, was Gott dir zur Verfügung stellst, einsetzt und gebrauchst. Im Urtext steht, wandelt in Weisheit. Und immer wenn es in der Bibel um Weisheit geht, im Alten Testament wird Weisheit gleichgesetzt damit, haltet euch an das Wort Gottes. Haltet euch an seine Gebote, vertraut ihm, wandelt in seinen Worten. Und das finde ich so spannend, wandelt in Weisheit, folgt seinem Wort. Denn da, wo ich danach lebe, wo ich ich ihm nachfolge, wo ich seinem, seinem Wort Vertrauen schenke, wird sich in meinem Leben etwas verändern. Und Menschen in meinem Umfeld werden plötzlich einen Unterschied merken. Sie werden etwas in meinem Leben wahrnehmen, was sie ins Fragen bringt, das habe ich selbst schon erlebt, was sie ins Fragen bringt, was sie neugierig macht, wo sie sagen, hey, da ist irgendwie bei dir was anders und das wünsche ich mir auch für mich selber. Jesus hat damals eine Menge gepredigt. Jesus hat eine Menge gepredigt, aber die größte Wirkung, die größten Auswirkungen hatten nicht unbedingt seine Worte, sondern das, was er getan hat und wie er es getan hat. Das, Das, was Jesus getan hat, machte Den größten Unterschied, die Art und Weise, wie er den unterschiedlichsten Menschen begegnet ist, wie er ihre Bedürfnisse gesehen hat und wie er ihnen begegnet ist, diesen Bedürfnissen, wie er darauf reagiert hat. Jesus kam vom Himmel auf die Erde, wurde Mensch. Er kam mitten rein, mittendrin war Jesus plötzlich. Und er machte sich ganz klein, er wurde ganz normaler Mensch und wurde sogar zum Diener für die Menschen. Er er, er wusch anderen die Füße. Er nahm sich Zeit für die Menschen, Er er schenkte ihnen ihre Aufmerksamkeit, er schenkte ihnen ihre Nähe, Menschen, um die andere einen großen Bogen gemacht hatten. Er investierte in sie. Er investierte in sie und ich ich verlange von euch gar nicht, dass ihr irgendjemandem hier gleich die Füße wascht oder so. Aber als Ruhrkirche, liebe Ruhrkirchler, wir wir haben uns vorgenommen, wir wollen unsere Gäste freundlich willkommen heißen. Wir wollen sie sehen. Wir wollen nicht nach dem Gottesdienst uns direkt zusammenglucken in unseren Standardbegegnungen, sondern wir wollen schauen, wer ist da. Und freundlich auf sie zugehen, ihnen einen Kaffee anbieten und ihnen Zeit und Aufmerksamkeit schenken. Vor Corona gehörte es ganz normal zu unseren Gottesdiensten dazu, dass wir ein Willkommensteam hatten. Menschen, die da waren, die sich bewusst Zeit genommen haben und sich praktisch zur Verfügung gestellt haben, um die Menschen willkommen zu heißen, die zu unserem Gottesdienst gekommen sind. Es sind wir hatten eine Kaffeebahn, den Besucher schon gleich zu Anfang vorm Gottesdienst einen guten Kaffee bekommen haben und einen schönes guten Morgen gehört haben. Wir, hatten, wir haben, haben normalerweise schöne, gut aufgemachte Flyer auf den Plätzen liegen, die die ersten, die die ersten Infos weitergegeben haben, die die ersten Einladungen ausgesprochen haben. Wir haben auf normalerweise eine Lounge in unseren Gottesdiensten, dort wo Menschen, die das erste Mal da sind, praktisch in Kontakt treten können, ganz leicht Kontakt finden können, Fragen geklärt bekommen können. Wir legen Wert auf gute Musik, wir legen Wert auf auf gute Moderation, wir legen Wert auf auf gute ansprechende Technik und wenn der Pastor mitspielt, legen wir auch Wert auf gute und verständliche Predigten. Ähm, All das ist uns wichtig. Wir machen Fotos von unseren Gottesdiensten, um dann anschließend bei Instagram schöne Fotos zu zeigen und zu präsentieren: hey, wir haben Gottesdienst gefeiert. Und ich werde immer wieder gefragt: Muss das sein? Muss das denn sein? Ist das Kirche? Gehört das zur Kirche dazu? Ist das nicht schon fast Marketing? So, ich meine, reicht nicht zur Gemeinde, ist das nicht da, wo Menschen zusammenkommen, ein gutes Wort Gottes hören und wenn es gut läuft, ist noch jemand mit Gitarre da äh, und kann uns die Lieder begleiten. Reicht das nicht aus? Ich sage dann immer, weißt du, nächste Woche gehst du vielleicht in ein Autohaus und du gehst durch die Tür durch und es kommt dir schon jemand entgegen. Es kommt dir schon jemand entgegen und begrüßt dich super freundlich und sagt, komm, ich zeig dir, wo es lang geht, führ dich in den Wartebereich dieses Autohauses, frag, möchtest du einen Kaffee haben, was möchtest du denn für einen Kaffee, Filterkaffee, Latte Macchiato, Cappuccino, was darf es denn sein oder lieber was Kaltes und dann wartest du dort und du siehst perfekt ausgeleuchtete Autos, du siehst richtig qualitativ erstellte ähm, Werbeprospekte und im Hintergrund hörst du nicht den Krach aus der Werkstatt, sondern es läuft der Lieblingssender von Nordrhein-Westfalen. Und du denkst so, oh, ist das schön, hier ist nett, richtig gut, richtig toll. Warum machen die das? Jetzt wirst du sagen, ja, die wollen ja, dass ich deren Kunde werde. Die wollen ja, dass ich da ein Auto kaufe. Richtig. Wir hier haben nichts zu verkaufen. Und wir wollen auch nichts verkaufen. Wir laden nur zu etwas ein, in Anführungsstrichen. Wir laden ja nur zu etwas ein. Aber das wozu wir einladen, warum wir das hier machen, das ist wertvoller, lebensentscheidender, lebensprägender, ähm, wichtiger als jedes Auto auf dieser Welt. Also lasst es uns klug und gut machen. Lasst es uns so machen, dass Menschen das verstehen und erkennen. Was will ich damit sagen? Gott hat auch dir etwas zur Verfügung gestellt. Gott schenkt auch dir Gelegenheiten, Jesus groß zu machen. Dazu musst du nicht immer zwingend Worte nutzen. Vielmehr geht es darum, dass du Jesus in deinem Leben irgendwie zeigst, welches Leben du den Menschen auch zeigst. Es geht darum, wie du ihnen begegnest, wie du das tust, was du tust. Und versteht mich auch da nicht falsch. Es geht nicht darum, wie bei Instagram, (lacht) dass wir ständig ein tolles Hochglanzleben präsentieren. Überhaupt nicht. Das Leben ist nicht immer Hochglanz, super toll. Ich empfinde momentan sogar viel mehr, dass es überall Tiefen gibt und dunkle Seiten. Aber der Punkt ist, ob wir in solchen Situationen zeigen, welchen Wert Jesus hat. Es geht darum, dass Menschen sehen und erkennen dürfen und sollten, welchen Wert Jesus für dich hat in jeder Lebenssituation hat. Denn Jesus ist das A und O. Der König deines Lebens. Er ist für dich. Und er will die Fülle Gottes mit in dein Leben hineinbringen. Und Menschen sollen an deinem Leben erkennen, dass du Anteil hast an der Herrlichkeit Gottes. Er will dir ein neues Leben schenken. Und deswegen sagt Paulus eben, hol ihn rein, gib ihm Platz, und nutze die Gelegenheiten, die er schenkt, um ihn groß zu machen. Und eine Gelegenheit dazu möchte euch jetzt Kerstin geben.
1: Jesus, du hörst das, was wir jetzt gedacht haben. Du hörst das, was wir gesprochen haben. Du hörst das, was wir geschrieben haben. Oder was wir vielleicht noch nicht richtig rausbringen können, aber was wir fühlen wo wir eine Not fühlen für unser eigenes Leben, eine Sehnsucht nach dir, für uns selbst oder für unsere Kirche. Und ich danke dir, Herr, dass wir das mit dir teilen können, dass wir das nicht alleine mit uns ausmachen müssen, sondern dass wir wissen, du bist da und du freust dich über uns und du willst erhören. Und ich bete für jeden hier in Ennepetal und jeden der den Stream verfolgt, dass jetzt deine Gegenwart und deine Nähe ganz deutlich zu spüren sind. Segne uns. Amen.
0: Wir hoffen, dass du eine gute Zeit hattest. Wenn du uns näher kennenlernen möchtest oder mehr erfahren möchtest, besuche gerne www.ruhekirche.com Sei gesegnet!